0: Hallo, schönen Montag. Heute ist der 20. Juni 2022 und bei uns geht es heute ums Hardcore-Energiesparen.
1: Wenn wir Winter nicht wollen, dann müssen wir jetzt sparen, so hat es Robert Habeck nicht ganz genau gesagt. Aber wie geht Sparen wirklich? Was passiert, wenn wir wirklich, also wirklich weniger verbrauchen wollen? Das 30-Grad-Programm in der Waschmaschine, das ist alles was von gestern. Es geht noch 80 Prozent sparsamer.
0: Was passiert zum Beispiel, wenn man den Verbrauch beim Duschen auf ganz wenig runterschraubt, weil man nur noch einmal in der Woche duscht? Ist angeblich eh viel gesünder und ein Trend aus den USA heißt Non-Bathing.
1: Und was ist, wenn wir Kaffee mit kaltem Wasser machen? Und was mit dem Backofen? Darf man den guten Gewissens noch benutzen? Ein neuer Tag beginnt in harten Zeiten. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Schön, dass ihr da seid.
1: Das war schon interessant am Wochenende. Ne? Zwei Schlagzeilen, die grüne Politiker gemacht haben. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagt, wir müssen die Menschen bei den Energiepreisen entlasten. Robert Habeck sagt, wir müssen vermutlich mehr auf Kohle setzen statt auf Gas, um daraus Strom zu machen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Stromerzeugung aus Gas bei 12 Prozent, der Anteil von Kohlestrom bei 30.
0: Aber gucken wir doch erstmal auf die Entlastung. Ricarda Lang hat der Bild am Sonntag gesagt, die gestiegenen Gas- und Strompreise sind ja noch gar nicht voll bei den Menschen angekommen. Das wird sich bis zum Herbst und Winter aber ändern. Wir sprechen darüber, welche weiteren Entlastungen wir dann auf den Weg bringen müssen. Zitat Ende. Das 9-Euro-Ticket soll bleiben, der Tankrabatt nicht. Und Hartz-IV-Empfänger sollen 50 Euro pro Monat mehr bekommen. Damit sollen sie die höheren Stromkosten zahlen. Beim Heizen ist das für sie kein Thema, kein Problem, denn die Rechnung wird vom Staat bezahlt.
1: Beim Strom allerdings müssen die aufs Geld gucken. Geringverdiener und Normalverdiener aber müssen auf jeden Fall zahlen, sowohl beim Gas als auch beim Strom. Wie läuft das in anderen Ländern? Gucken wir als erstes nach Belgien. Bei Strom und Gas entfällt die Grundgebühr, wenn man wenig Geld hat. Bestimmte Verbraucher haben Anrecht auf verbilligtes Gas und verbilligten Strom. Wer ganz wenig Geld hat zum Beispiel, bekommt 500 Kilowattstunden gratis. Das ist so etwa ein Viertel dessen, was dann einen Personenhaushalt äh, so verbraucht. In Frankreich gibt es eine ganz ähnliche Regelung. Großbritannien hat das alles gar nicht. Äh, Unternehmen bieten freiwillig Sozialtarife an, müssen sie aber nicht. Wer nicht zahlen kann, bekommt einen Kredit-Sozialtarif. Das könnte eine Lösung sein. Bis zu einer bestimmten Grenze sind Strom und Gas billiger. Das könnte dann sogar für alle gelten. Man hat also eine Art Grundbedarf. Also man sagt jetzt, okay, Grundbedarf ist pro Person, sagen wir mal 1000 Kilowattstunden. Die gibt es für einen billigeren Preis. Und alles, was darüber ist, wird dann teurer. Hat man noch einen Anreiz, Energie zu sparen. Ne, wäre ja äh, eine Idee.
0: Aber was anderes ist natürlich auch wahr. Ne? Nirgendwo in der EU ist der Strom so teuer wie bei uns. Im Schnitt kostete in 2020, also vor den Preisanstiegen, die wir jetzt erleben, eine Kilowattstunde etwa 33 Cent. Wir sind weltweit sogar die zweiteuersten nach Bermuda. In Dänemark kostet der Strom 30 Cent, Schweden 20 Cent, in den Niederlanden 5 Cent. Die setzen aufs Gas. Aber die haben es auch gut, denn die haben selber welches bei sich entdeckt. Also wir in Deutschland haben den Strom besonders teuer gemacht. Ganz bewusst, weil wir auf die erneuerbaren Energien gesetzt haben und die Atomkraft nicht mehr wollten und auch keine Kohle mehr. Also diese hohen Strompreise waren gewollt. Das weiß jeder, aber wir wollten es nochmal gesagt haben an der Stelle.
1: Ja, und es waren ja maßgeblich mit die Grünen, die das vorangetrieben haben. So, die Antwort auf die Frage, was sozial ist, kann ja auch eine ganz andere sein. Also nicht gucken, wem geben wir irgendwie Geld, sozial könnte es ja auch sein, wenn sich jeder den Grundbedarf wirklich leisten kann. So, aber ähm, es gibt noch eine Reihe von anderen Vorschlägen, was man denn jetzt konkret machen könnte, weil die Strompreise kriegen ja jetzt nicht von heute auf morgen runter. Angeblich ist es ja irgendwann alles ganz billig, äh, wenn wir nur noch Windräder und, äh, wie heißen die, Solaranlagen haben, dann wird das ja vielleicht alles so gut wie gar nichts mehr kosten. Einige Experten haben sich mal angeguckt, was man denn alles so machen könnte. Also, im Gespräch, und das sind auch Begriffe, die wir in den kommenden Wochen sicherlich hören werden, ein Energiegeld, das sich am Verbrauch des vergangenen Jahres orientiert. Das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change hat das mal durchgespielt, die heißen tatsächlich so, sitzen aber in Deutschland. Also, jeder bekäme äh, einen Zuschuss, also auch Menschen, die viel verdienen, das äh, Könnte man relativ einfach über die Energieversorger regeln. Schwieriger wird es, wenn man das Einkommen mit berücksichtigen will, da wäre das natürlich ein Aufwand zu gucken. Wie viel verdient dieser Mensch? Hat er jetzt Anspruch auf äh, dieses Energiegeld und wie viel hat er denn verbraucht? Und da wir in Deutschland ja alles andere als digital aufgestellt sind, äh, wäre das wohl kaum zu schaffen, das irgendwie zu analysieren.
0: Das Klimageld steht ja schon im Koalitionsvertrag. Aus den Einnahmen durch die CO2-Steuer bekommt jeder einen Festbetrag ausgezahlt. Auch reiche Menschen, die aber haben ja in der Regel auch mehr verbraucht. Geringverdiener, die wenig verbrauchen, haben also prozentual eine höhere Entlastung.
1: Arbeitsminister Heil will ein soziales Klimageld, allen Einkommen von bis zu 4.000 Euro brutto zahlen. und Das ist dann ja wieder so ähnlich wie das Energiegeld, aber es hat eben nichts mit dem Verbrauch zu tun. Das ist jetzt äh, der Unterschied. Also er hat gesagt, wer bis zu 4.000 Euro brutto äh, im Monat verdient, bei Alleinstehenden, sonst doppelt so viel, wenn man verheiratet ist, Dann könnte man diesen Menschen doch Geld geben. FDP-Chef Lindner hat dazu schon Nein gesagt. Wie hoch könnte so ein soziales Klimageld sein? Keiner hat bisher eine Summe genannt. Die Taz hat mal ausgerechnet, wenn 25 Millionen Menschen ein Klimageld von 100 Euro im Monat bekämen, würde das den Staat 30 Milliarden kosten pro Jahr. Es gibt auch noch den Begriff Helikoptergeld. Der ist ähnlich wie das Klimageld, wäre nur von der CO2-Steuer unabhängig.
0: Noch ein Vorschlag, so wie es in Großbritannien ist, also Menschen mit geringem Einkommen bekommen einen Kredit, den sie dann in der Zukunft abbezahlen. Der Staat zum Beispiel würde bürgen, löst das Problem der hohen Belastung durch Energiepreise aber nicht, sondern verschiebt es nur irgendwann in die Zukunft. Und man hofft darauf, dass die Leute das vielleicht dann irgendwann eines Tages abzahlen können. Finde ich so semi, ehrlich gesagt.
1: Ja, semi ist das alles irgendwie. Weil das das Problem ist, dass man ähm, erst den Menschen das Geld nimmt wer auch immer es dann ist, und dann gucken muss, dass man es wieder neu verteilt. Umverteilung ist da das Stichwort, FDP natürlich eine totale äh, Gegnerin. Mein Problem ist, dass ich, ja, es ist so ein bisschen Glaubwürdigkeitsverlust. Weil wenn sich eine, eine grüne Spitzenpolitikerin hinstellt, die eigentlich das Ziel hat, Energie teuer zu machen, solange die nicht zu 100% aus erneuerbaren Energien ist, jetzt sagt er, wir dürfen Energie aber nicht so teuer machen, dann ist da eine gewisse Brüchigkeit in der Argumentation. Ja, und wenn Habeck sagt, wir müssen jetzt mehr, mehr Kohle verstromen, ja, dann äh, sage ich, ja, hat er ja recht. Ähm, weil wir keine Atomkraftwerke mehr haben demnächst.
0: Aber genau das ist der Punkt. Das ist ja Darüber redet keiner so richtig. Ne? Es gibt zwar immer mal wieder so eine leise Forderung, auch könnte man nicht und so. Und dann sagt der Söder mal, man könnte doch drüber nachdenken, ob man die nicht noch länger laufen lässt und so. Tatsächlich ist es ja eine Alternative, die wir im eigenen Land haben und was gehen würde. Ich bin total gegen Atomkraft, eigentlich auch immer gewesen finde, aber auch, also deswegen finde ich den Vorwurf an Frau Lang und auch an Habeck irgendwie, dass es brüchig ist in der Argumentation und so und nicht ganz stringent, weiß ich nicht. Also neue Zeiten, neue Herausforderungen, neue Themen. Jetzt ist es halt so, dass wir irgendwie zusehen müssen, dass wir im nächsten Winter nicht alle frieren und gleichzeitig auch noch arm werden dabei. Von daher, ja, muss man eben drüber nachdenken, wie kriegt man das sozial noch hin und äh, brauchen wir die Kohle nicht doch noch und äh, finde aber auch, man muss darüber diskutieren, macht es nicht doch Sinn, die scheiß Scheißatomenergie noch weiter zu nutzen.
1: Die Betreiber haben ja angeblich äh, mal gesagt, ja, das wäre überhaupt nicht möglich. Das haben die so überhaupt nicht formuliert, die sind dann verkürzt wiedergegeben worden. Die haben sinngemäß gesagt, naja, wenn ihr das äh, wollt, dann sagt uns so früh wie möglich jetzt Bescheid, dann mhm. können wir da noch ein bisschen was rausholen. Jetzt mal jetzt alles natürlich nur äh, in, in meinen Worten gesagt. Mhm. Es würde ja vielleicht reichen, sozusagen ein Jahr äh, die Atommeiler noch äh, länger zu laufen, aber und das ist dann eben äh, genau der Punkt, da kann man sich dann bei den Grünen sicherlich nicht zu durchringen. Ich vermute mal, ein Robert Habeck äh, schon noch eher, weil das ist ja sozusagen das Kernthema. Äh, mhm. Ist ja äh, Atomkraft, nein danke. Und wenn du da jetzt äh, sozusagen einknickst, äh, dann hast du ja wirklich Sorge, dass dir die Menschen von der Fahne gehen. Also Insofern äh, kann ich schon nachvollziehen, warum man das als Grüner nicht sagen kann, dass wir am Ende ähm, möglicherweise darauf angewiesen sind, Atomstrom aus Frankreich zu importieren, ist die nächste Wahrheit. Wenn denn die Franzosen ja. alle ihre Atommeiler wieder in Gang kriegen, denn einige Atommeiler sind ja im Moment dort in Reparatur, die sind ja in Frankreich nicht darauf eingestellt, jetzt ganz Europa mit Atomkraft äh, zu beliefern. Also das ist schon alles ein bisschen... Bisschen blöd, wo wir da reingeraten sind, aber...
0: <lacht> das ist schön formuliert. Ja, jetzt, also jetzt, wo du es so sagst, finde ich auch, also das, was so, was so seit dem 24. Februar passiert ist, ist alles eigentlich gar nicht so schön. Nein,
1: nein, nein, ich meine eben nicht das, was seit dem 24. Februar passiert ist. Also, äh, ja und aber Krieg ja fand ich sowieso blöd, ja.
0: Ja, gut, aber die folgen jetzt auch daraus, die sind schon gar nicht so geil nee, ich wollte, nein, Simone. Ich,
1: Simon, ich... wollte auch auf. wollte, es das, was jetzt passiert, sind nicht allein die Folgen des Ukraine-Krieges, sondern sind äh, die Folgen politischer Entscheidungen, die vorher getroffen worden sind, als wir noch gar nicht damit gerechnet haben, äh, dass es einen äh, Krieg in der Ukraine geben würde. Das ist das, ist das was ich sage. Und ich, ich, ich bin ja auch, ja auch Atomkraft doof, wenn man nicht weiß, wohin Gut, ja. mit dem Müll.
0: Okay, aber ohne den Krieg hätten wir die Probleme, die wir jetzt haben und die wir perspektivisch im Herbst-Winter haben, werden ja nicht so krass. Also, ne?
1: Nein, aber, ja, genau, aber die Auswirkungen sind bei uns deswegen deutlicher zu so spüren, wir, weil bei uns Energie sowieso teurer ist. Ja. Zumindest der Strom deutlich Vorstand. teurer ist als woanders. Genau. Ha. Also das wäre jetzt so mein, mein Ansatz gewesen.
0: <lacht> Gut, und weil Strom so teuer ist, sind wir sehr dafür, dass man äh, spart in irgendeiner Form. Und wir haben uns mal angeguckt ob es wirklich coole Stromspartipps gibt. Ne? Wir haben ja jahrzehntelang immer die gleichen gehört. Also den Fernseher nicht im Standby-Betrieb lassen, kennen wir alles. Heizung runterdrehen, kennen wir auch. Aber so richtig gebracht hat das ja nichts.
1: Der Verbrauch ist ein bisschen gesunken. 3.200 Kilowattstunden haben wir im Jahr 2006 rechnerisch pro Haushalt verbraucht. Das war also der, der Höhepunkt in den, den letzten Jahren. Bis dahin war der Stromverbrauch immer weiter gestiegen durch immer mehr Geräte. Heute haben wir wahrscheinlich ja noch mehr Geräte, aber die gesetzlichen Vorgaben sind strenger geworden, auch für die Hersteller. Die Geräte müssen sparsamer sein. 2020 lag der Verbrauch bei 2800 Kilowatt, also 400 Kilowatt niedriger oder etwa 15 Prozent.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zur Erklärung, warum wir eigentlich von Strom reden und Stromspartipps und so, wenn es doch die ganze Zeit um Gas aus Russland geht. Ja, denn Strom wird in Deutschland auch durch russisches Gas hergestellt. Im Sommer an einigen Tagen deutlich weniger, weil dann häufig die Sonne scheint. Und zusammen mit der Windkraft reichen dann die erneuerbaren Energien aus. Aber im Winter sind auch Gaskraftwerke im Einsatz, um Strom zu produzieren. Und dann heißt es also, wer Strom spart, der spart auch Gasenergie.
1: Also sind wir mal ganz praktisch rangegangen und haben uns äh, den Alltag äh, angeguckt, den wir so alle haben und das mal äh, auseinandergenommen. Zu jedes Fitzelchen, wenn man äh, so will. Wie geht also Energiesparen auf die härtere Tour? Fangen wir morgens an äh, nach der Dusche, die vielleicht an manchen Tagen wegfallen könnte. Darüber reden wir gleich noch. Jetzt an den Föhn. Also wenn jetzt mal in der Hälfte aller Haushalte, habe ich einfach nur mal so angenommen, ja, in der Hälfte aller Haushalte, es also wären 20 Millionen Haushalte, jeden Tag ein Föhn, 10 Minuten lang läuft. Ich weiß nicht, wie lange fönst du dir die Haare, Simone?
0: Relativ lang, weil ich relativ lange Haare habe. Ähm ja, zehn Minuten kommen hin.
1: Zehn Minuten, so. Aber ich habe jetzt ne, ich hab gesagt, nur in der Hälfte der Haushalte, die andere Hälfte waschen sich die Haare heute nicht. Dann sind das zweieinhalb Milliarden Kilowattstunden. Und das bedeutet, wenn man es mal umrechnet, Daraus könnte man auch grünes Gas herstellen, um 100.000 Haushalte ein Jahr lang zu beheizen. Wie das mit dem grünen Gas geht, klären wir auch nochmal in einem anderen äh, Podcast. Oder man könnte vier Millionen Elektroautos ein Vierteljahr lang fahren lassen. Hm. Also, ne, wenn alle wenn alle jetzt zusammen, also nie wieder Haare föhnen, äh, wäre Tipp Nummer eins. Oder seltener, Luft trocknen.
0: Ja, oder gar keine Haare mehr haben. Ich kenne Menschen in diesem Podcast, die gar keine Haare ja. tragen. Rein aus Energiespargründen.
1: Aus <lacht> genetischen Gründen es ist es <lacht> gemein. Ist
0: Wenn man eine normale Filterkaffeemaschine hat mit Warmhalteplatte und die zweimal am Tag anwirft. Morgens, wenn ihr wach werden wollt und nachmittags vielleicht nochmal, um nochmal in die Gänge zu kommen, dann sind das etwa 200 Euro im Jahr, die das an Strom kostet. Das ist alles nur ein Beispiel. Wie komme ich an Kaffee und spare trotzdem Strom? Das geht zum Beispiel durch Cold Brew Kaffee. Es geht ganz simpel. Ihr nehmt Kaffeepulver, schüttet kaltes Wasser drauf. Zum Beispiel 100 Gramm Kaffeepulver pro Liter Wasser. Der Kaffee muss zwölf Stunden ziehen, also ihr macht das abends, trinkt ihn dann morgen und wer ihn dann doch lieber heiß hat, der kann ein bisschen Strom verbrauchen und den Kaffee kurz in die Mikrowelle stellen. Ersparnis wären 200 Euro pro Jahr.
1: Und wenn das so kalt ist, morgens äh, doppelt so viel Kaffeepulver nehmen, also so, dass es eigentlich für zwei Kannen reichen würde, Maschine an, dann ist alles fertig. Danach die Tasse nur halb voll mit Kaffee machen und mit Wasser aufschütten. Kann man auch wieder ganz kurz in die Mikrowelle stellen, wenn es denn heißer Kaffee sein soll. Ersparen es wären immer noch 100 Euro, weil man ja nur jeden zweiten Tag die Kaffeemaschine benutzen müsste. So, dann die Waschmaschine. Ich habe es selber ausprobiert. Also, das 30-Grad-Programm, das haben ja alle. Mhm. Und die neueren Maschinen haben auch ein 20-Grad-Programm, aber es reicht einfach nicht, um, um wirklich zu sparen. Meine hat es auch nicht. Bei mir gibt es allerdings Wolle kalt. Und ich habe dann mal bei meiner Maschine geguckt, extra ins Internet gegangen, die Typennummer eingegeben und die Bedienungsanleitung gefunden. So, das normale 30-Grad-Programm, also das ganz Normale, was man so so nimmt, weil 40, 50, 60, 90 brauchen wir brauchen wir nicht, haben wir alle schon in der Schule gelernt, so verbraucht 0,5 Kilowattstunden Strom. Das Programm Wolle-Kalt nur 0,1 Kilowattstunde, also 80 Prozent weniger. Auch der Wasserverbrauch ist niedriger, 55 Liter normal, sind es und 39 beim Liter Wolle kalt. Und da habe ich doch gedacht, da wollen wir nochmal gucken. Den Test machen. Ja, dann habe ich den den Test gemacht und es war alles wie vorher. Also ich habe jetzt keine chemische Analyse gemacht, ob da jetzt noch, äh, also äh, wird die Wäsche sauber? Ich kann sagen ja, ich war aber auch nicht im äh, Schlamm. Ist das hygienisch? Ja, ist die Frage, wie keimfrei das Leben sein soll. Aber ich sage mal so, wenn du vor dem Waschen auf deiner Wäsche äh, gefährliche Keime hattest, äh, dann solltest du wahrscheinlich eher gucken, wo du die gefährlichen Keime her hast und nicht, ähm, wie du die jetzt wieder rauskriegst. So Und wenn irgendwo ein Fleck raus ist, T-Shirt einfach einweichen. Uralt, Uraltes Ding, ich meine, Großmutter hat es schon gemacht, in einen Eimer Wasser, den dann mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher. Das ist dann ein Liter eben, der mhm. warm gemacht werden muss. Und nicht wie hier bei meiner Maschine, 55 Liter. Und äh, gegen Gerüche einfach Natron mit in die Maschine. Natron? Kennst du, ne? Das ist kennt jeder. Kaisernaht von denen ja, die in dieser grünen Packung, oder gibt es natürlich auch von, von, von anderen Firmen, habe ich auch <lacht> da reingemacht. <lacht> Und ich nehme dann, weil ich ja keinen Weichspüler nehme, weil ich das Gefühl ist, also, fühlt sich immer so glitschig an, ich mache da immer so, so ätherisches Öl rein. Gibt auch einen Drogeriemarkt <lacht> für 1,99 So, habe ich <lacht> Lavendel und irgendwie die Zen-Mischung <lacht> irgendwie gehabt.
0: <lacht> die zen Ja, echt. irgendwie so.
1: Und, ja, und ganz ehrlich, Wäsche kam raus, es war, war ja auch nicht dreckig, dreckig. So.
0: Ja, dieses Wenigste, was wir, was wir so nach einem Tag tragen, ist ja dreckig, dreckig. Ne? Und wenn du dann doch mal irgendwie die Sportklamotten hast oder so, dann sammelst du die halt ein paar Tage und machst die dann vielleicht doch bei 30 oder 40 Grad, dass die äh, Keime da richtig zerstört werden, aber ich einweichen, glaube, man kann sein... Einweichen, Simone, einweichen. Einweichen, auf jeden Fall, und dann waschen. Und nur weißt du, kennst du doch auch, wenn du die Wäsche gewaschen hast und getrocknet hast und merkst, es müffelt immer noch so ein bisschen, das passiert ja durchaus, dann kann man ja vielleicht noch mal in einem nächsten Schritt beim nächsten Mal das nochmal ein bisschen heißer machen, aber ich glaube auch, ja. also wir sollten alle unser Waschverhalten überdenken. Ich habe irgendwann auch gedacht, so dieser Weichspieler ist eigentlich voll, also das ist nur Geldschneiderei, Umweltscheiße, also lassen wir es weg und niemandem fehlt irgendwas. So. Es gibt ja Menschen, die das total ins Extrem steigern. <lacht> ne? Die äh, schließen beim Duschen den Ablauf, sammeln das Wasser und weichen darin ihre Wäsche ein, die sie dann erst in die Maschine stecken mit dem Wasser, logischerweise.
1: Ja, weil man kann nämlich, das wusste ich auch nicht, man kann das Wasser auch einfach so in die Maschine schütten. Und wenn du dann das Programm erst startest, die Maschine ist nicht so blöd und sagt Moment, das ist jetzt Programm so und so viel ich brauche jetzt aber hier 30 Liter, sondern die erkennt, dass da halt Wasser drin ist. Also insofern mhm. ist das natürlich, ist, ist das natürlich super ne? Also dann hast du geduscht, Wasser bleibt da, Wäsche. Also eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so blöd. Es ist jetzt ein bisschen spießig, wenn wir darüber reden und ich denke, was ist denn mit denen los? Aber jetzt mal nur als Gedankenspiel.
0: Du, ich glaube, ganz viele von uns werden in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch Anfang nächsten Jahres und vermutlich fürchte ich noch viel länger anfangen, diese ganzen spießigen Tipps zu befolgen, weil ich glaube, das wird uns alles noch so um die Ohren fliegen und wenn du das erste Mal deine Abrechnung bekommst, also ne, das ist ja auch jetzt schon immer bei allen Thema und dann sagt ihr, ach hast du auch eine Stromerhöhung schon bekommen und so bei mir, naja, sechs Euro pro Monat, wo ich immer denke so, das wird nicht reichen mit den 6 Euro im Monat. Äh, von daher, ne? und ich habe jetzt auch, ich habe jetzt angefangen, keine Ahnung, ähm, überall die Stecker zu ziehen zu Hause. ne? Also, weil ich gedacht habe, okay, diese, die, ich habe nie drauf geachtet und Stand-By-Betrieb und so, jetzt fange ich an, das zu machen und hoffe, dass es das eine Auswirkung hat, aber wahrscheinlich werde ich irgendwann auch anfangen, dieses Duschwasser zu sammeln und damit meine Wäsche einzuweichen.
1: Ja, ich habe überlegt, dass ich das äh, tatsächlich mal äh, ausprobieren werde. Also jetzt, ich habe die ersten Experimente, habe ich jetzt mit mir selbst gemacht, ging ja irgendwie ne, mit der Kaffeemaschine den Kaffee doppelt so stark machen und mit Wasser auffüllen, das mache ich schon seit einiger Zeit, weil ich zu faul bin, <lacht> jeden Morgen nur Kaffee zu kochen, ich stelle da in den Kühlschrank einfach. Aber, ähm, aber es fühlt sich halt so ein bisschen so, an, oh mein Gott, Mensch, man hat ja überhaupt nichts mehr vom Leben, aber äh, Wasser, das sonst einfach nur äh, weggeflossen wäre, da nochmal Wäsche drin einzuweichen, was soll was soll das Problem sein? So gibt noch mehr. Ja, wir haben jetzt den Tag ja so durch. Wir, wir haben noch nicht richtig geduscht. Das kommen wir, kommen wir gleich noch drauf. Freue ich mich besonders drauf auf das Thema. So, Kaffee haben wir jetzt auch äh, kalt getrunken. Die Waschmaschine haben wir angemacht, nachdem wir alles eingeweicht haben und äh, haben gespart. So kommen wir nach Hause, geht's ans Essen und dann sind wir natürlich in der Küche und dann sind wir am Elektroherd und am Backofen. 180 Kilowattstunden verbraucht der Herd im Jahr in einem ein personen 180 Kilowattstunden. Je nachdem ist so, je nachdem, wo man guckt, so 10 Prozent etwa dessen, was man im Jahr an Energie verbraucht, geht nur für dieses äh, äh, Gerät drauf. So. Bleiben wir erstmal beim Kochen. Wie viel Energie braucht man, um einen Liter Wasser zu erhitzen? Am schlechtesten schneidet die Mikrowelle ab, äh, weil in dem Wasser ist ja nichts drin. Ne? Je fester etwas ist oder je fetthaltiger etwas ist, desto besser funktioniert die Mikrowelle. Wasser ist ja fettfrei, Gott sei Dank, ja, weil <lacht> das möchte ich nicht wissen, wie der eine oder andere okay. von uns aussehe. Äh, nur der eine, die andere ist hat gar, gar kein Problem. Also äh, zurück <lacht> bei der Mikrowelle braucht man 200 Wattstunden, um eine Liter auf 90 Grad zu bringen. 150 Wattstunden sind es mit Topf und Deckel, also schon mal weniger als in der Mikrowelle, also da ist der klassische Herd das Beste, aber nur 100 Wattstunden sind es im Wasserkocher. Also der Wasserkocher ist tatsächlich, wenn man jetzt nur so ein bisschen Wasser braucht, die beste Variante, auch wenn da drauf steht wie viel der verbraucht, aber der braucht dann eben auch nur diese anderthalb Minuten und dann nicht, ich weiß nicht, Wasserkocher, dauert ja äh, ewig. Und
0: ich habe noch gelernt, ganz kurzer Einschub. Man soll tatsächlich immer nur die Menge an Wasser erhitzen, die man wirklich braucht, weil bei uns zu Hause ist es so, wir haben einen relativ großen Wasserkocher, der hat fast, glaube ich, 1,7 Liter, der ist im Grunde immer voll und immer, wenn irgendjemand heißes Wasser will, wird dieser Wasserkocher angemacht, dann braucht er natürlich aber auch relativ viel Energie, um diese 1,7 Liter heiß zu bekommen und dann verbraucht man aber vielleicht nur einen Liter oder nur 0,8 Liter oder so und das überflüssige Wasser wurde umsonst heiß gemacht, wird dann wieder aufgefüllt, wieder auf 1,7 Liter, mhm. also auch da... Wenigstens wäre nicht weggeschüttet. Deck- <lacht> nee, das nicht, aber auf jeden Fall werden wir auch da unser Verhalten ändern, weil es ist natürlich totaler Quatsch.
1: Die Kinder machen es doch für ihre eigene Zukunft.
0: Ja, es ist eher, man muss ja auch eher sagen, es sind mein Mann und ich, die das so gemacht haben die ganze Zeit. Also mhm. häufig mhm. verbrauchen wir auch so viel Wasser, ja, aber... Manchmal halt auch nicht und dann ist es einfach <lacht> zum Fenster rausgeschmissen.
1: So, wenn wir jetzt bei dem bei dem Herd bleiben, dünsten statt kochen. Ich meine, das liegt ja auch alles auf der Hand. Also wenn ich ein Kilo Kartoffeln habe, äh, der, der bunte der Energieversorger hat das mal ausgerechnet. Wenn ich hier ein Kilo Kartoffeln im Topf ganz normal koche, verbraucht das 600 Watt, Also nicht Kilowattstunden, Wattstunden. Nehme ich stattdessen den Topf, schütte nur unten ein bisschen Wasser rein und die Kartoffeln darüber in ein Sieb. Also es gibt ja diese Kochtöpfe, hm, die dann so ein so Sieb nehmen. Ja. ja, genau. Äh, dann ist es nur ein Drittel der Energie. Also, und wenn ich dann jetzt, ich mache jetzt sagen die Kartoffeln, dann mache ich eben nicht ein Kilo Kartoffeln, sondern ich mache zwei Kilo, dass ich auch gleich für den nächsten Tag noch Kartoffeln habe und mache das nur mit dem bisschen, bisschen Wasser, was dann da drin ist. Es liegt ja auf der Hand, dass so wenig Wasser schneller zu erhitzen ist. Aber was ich jetzt noch überlegt habe, wäre es eigentlich am schlauesten, im Wasserkocher das Wasser, das man dann zum Dünsten braucht, schon mal vorzuerhitzen, wann macht man dann die Herdplatte an?
0: <lacht> okay, ja, das jetzt, jetzt wird es wirklich de,
1: kompliziert. Ja, ich sag, nur, weil es ja cool wäre, wenn man so ein Null-Energie-Haus hätte, ohne dass das Haus neu gebaut werden muss. So war es mein äh, Gedanke. Ja, und äh, eigentlich, äh, wir haben ja von Flugscham und so äh, in den vergangenen Jahren schon gehört, es müsste eigentlich auch eine Backofenscham geben. Also, ein äh, 15 Jahre alter Ofen, äh, roundabout, verbraucht so... 1,5 Kilowattstunden. Wenn ich jeden vierten Tag den Ofen nutze, kommen da 50, 60, 70 Euro, je nach Stromanbieter, zusammen pro Jahr. Mhm. Ganz neue Öfen gibt es mit A++ Label. Die verbrauchen nur ein Drittel dessen. Aber ich mein Gott, ich meine, wenn man jetzt einen Ofen hat, der funktioniert, muss man ihn jetzt wegwerfen. Also, äh, die Lösung wäre, auf die Pizza verzichten. Die Tiefkühlpizza, die berühmte. Stattdessen Pasta in wenig Wasser kochen. Also ganz wenig. Nicht, nicht dünsten, ich weiß gar nicht, passt da dünnsten über dir.
0: Jeder Italiener würde dir jetzt gerne wahrscheinlich durch, durch seine Kopfhörer durch an die Gurgel gehen. Ja, der Italiener äh, zahlt
1: ja äh, auch nicht so viel für den Strom wie ich. <lacht> ja, da muss der okay. Italiener auch mal Verständnis haben für den armen Deutschen. Okay. Ja? okay. Abgesehen davon, dass die Italiener, dass der italienische Haushalt im Schnitt äh, ein dreimal so hohes Privatvermögen hat wie ein Deutscher, zahlen sie auch noch weniger äh, für den Strom. Aber wir sind nicht, äh, wir sind, äh, nicht neidisch. Also du merkst, im Prinzip sind, das, sind diese Tipps total simpel. Man kann sie jederzeit machen. Es fühlt sich nur so ein bisschen Öko an.
0: Aber du, wenn es spart, ist ist Öko auch okay, glaube ich, für die meisten. So, Kühlschrank. Wollten wir auch noch drüber reden. Also wenn der Kühlschrank zehn Jahre oder älter ist, dann lohnt sich tatsächlich der Kauf eines Neuen, weil die sparsamer sind und weil man dann relativ schnell den Kaufpreis auch wieder raus hat durch das, was ihr beim Strom spart. Bis dahin gilt, wenn ihr sagt, nee, kann ich mir jetzt aber gerade wirklich nicht leisten, weil ich habe Angst vor der nächsten Stromrechnung und ich will dann nicht irgendwie Schulden machen müssen oder so. Also stellt den Kühlschrank auf die quasi wärmste Temperatur. Das sind wahrscheinlich 8 Grad vermute Mhm. ich mal. Zumindest ist es bei meinem Kühlschrank so. Und nicht auf die kälteste, so 2 Grad oder so kann mein Kühlschrank auch. Aber das ist natürlich dann deutlich teurer.
1: Kann man 50 Prozent sparen. Nur durch diesen Temperaturunterschied zwischen 2 und 8 Grad. Ich habe es nämlich genau für 2 und 8 Grad äh, auch ausgerechnet gefunden, mhm. interessanterweise. Ist dann auch von Siemens? Ja, bei mir stehen nämlich genau die Temperaturen Kann draußen. Kann
2: sein, ja.
1: <lacht> Steht das irgendwie draußen so dran, deswegen haben wir, haben wir das äh, so präsent. So, wir haben noch ein paar Punkte und die klären wir mit Michael Veith von der MV Energieberatung in Berlin. Erste Frage. Was ist eigentlich energetisch das Beste? Tiefkühlprodukte, die Konserve, Oder frisches Gemüse?
2: Bei Tiefkühlkost muss man immer einen hohen energetischen Aufwand aufbringen, um diese äh, Tiefkühlkost zu lagern. Das braucht viel Energie. Auch die ähm, Herstellung von Konservendosen ist natürlich mit einem sehr hohen Energieaufwand verbunden. Daher wäre Gemüse, natürlich saisonales Gemüse, die bessere Wahl. Regional natürlich. Also wenn ich mein Gemüse aus Holland beziehe, habe ich natürlich sehr viel mehr Energieaufwand für den Transport als wenn ich es beim Bauern um die Ecke kaufe.
0: So, und Michael Veith sagt auch, also dieses Ladekabel von eurem Handy, ne?
2: Lieber abziehen. Also es liegt an der Bauart eines Netzteils. Hier wird grundsätzlich Strom verbraucht, auch wenn man keinen Verbraucher dran hat. Das sind kleine Bereiche. Gerade bei Handy-Netzteilen ist das relativ wenig. Aber es kann sich einfach summieren.
1: Ja, wir schon Zahlen nur durch diese Handyladeteile mehr als 22,5 Millionen Euro an überflüssigen Stromkosten pro Jahr. Also alle Deutschen zusammen. Ja, nicht der Durchschnittshaushalt.
0: So, und dann gibt es noch Tipps fürs Homeoffice. Wenn ihr zu Hause am Rechner sitzt und mal kurz aufsteht, um euch mittags einen Salat zu machen oder irgendwie zu telefonieren. Wir haben ihn gefragt, sollte man den Rechner runterfahren in der Zeit oder wie sieht es aus mit dem Ruhezustand?
2: Wenn man den Arbeitsplatz kurz verlässt, dann sollte man den Ruhezustand wählen und wenn man einen zusätzlichen Monitor hat, diesen in den Standby beischalten. Verlässt man den Arbeitsplatz länger, so ab einer halben, dreiviertel Stunde würde ich eher empfehlen, die Computer runterzufahren und natürlich auch den Monitor und alle weiteren Geräte ähm, mit zum Beispiel einer abschaltbaren Steckdose abzuschalten. Ja.
1: Und dann noch die Frage, jetzt nur unter Energiegesichtspunkten, ist es da besser, sich einen normalen Rechner zu kaufen, den man so am Schreibtisch stehen hat? Oder ein Laptop?
2: Der Laptop verbraucht weniger Strom als der PC, da das Netzteil des PC mehr Strom benötigt als der des Laptops. Dazu kommt, dass wir beim Laptop meist auf Geräte wie einen zusätzlichen Monitor verzichten.
1: So, das war der Strom. Wir kommen zur Heizung. Das ist der größte Brocken beim Energieverbrauch, also weit vor allen anderen Dingen, für die wir Strom und Gas und so verbrauchen, ist 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 die Heizung 511 Terawattstunden verbrauchen Deutsche für die Raumwärme im Jahr. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2019, die wir gefunden haben. Und wir haben ja gehört, im Zuge der Ukraine-Krise, jedes Grad weniger spart 6%. Zwei Grad weniger wären also 12% Ersparnis. Wir rechnen aber mal mit 10%. Wir könnten also etwa 51 Terawattstunden einsparen, rein rechnerisch, den Gasverbrauch eines gesamten Monats. Ja, welchen Monat man nimmt. Im Monat August ist natürlich deutlich weniger Gas, als wir verbrauchen. Im Januar dafür ist der Verbrauch am höchsten, weil es da meist äh, am am kältesten ist. So, 10 Prozent deshalb, weil die Stiftung Warentest sagt, diese 10 Prozent ließen sich sehr leicht einsparen. Und zwar mit intelligenten Heizkörperthermostaten. Also die automatisch runterregeln, wenn man das Haus verlässt. Oder die erkennen, wenn man ein Fenster aufgemacht hat. Ich habe ja im vergangenen Jahr mir auch so Teile gekauft. Für so und so viel Geld. Ich hab's, ich wollte ich wollte tatsächlich nochmal nachgucken, die Rechnung. Aber es hat eben so gekostet, im Prinzip pro Heizung kannst du sagen, so 50 Euro. Gibt auch preiswertere. Und ähm, da ist auch so eine App dabei, die mir nochmal anzeigt, wie viel ich verbraucht habe. Und es hilft einfach, weil irgendeine Heizung wird es ja doch immer vergessen, auszumachen. Ist das die im Badezimmer? Ist das die da? Und dann gibt es genau eine, eine Zeitschaltuhr. Also zum Beispiel das Badezimmer wird genau aufgeheizt zu dem Zeitpunkt, wo ich da reingehe, weil wir haben ja alle in der Regel den denselben Tagesablauf ähm, an, an Wochentagen und wird dann automatisch, das sind dann nur 15 Minuten oder so, die ich eingestellt habe. Wie häufig ich aus dem Badezimmer rausgegangen bin früher und am, am nächsten Morgen da ist brüllende Hitze hier drin. Ach so, ja, läuft jetzt seit 24 <lacht> Stunden. Ist ein Badezimmer, voll geheizt, dass ich überhaupt nicht mehr äh, betreten habe. Das mhm. geht mit diesen äh, Thermostaten dann einfach nicht mehr. Das, die Dinger sind dann, die Thermostate sind dann da und du sagst, okay, das ist hier die Zeitschaltung. Und äh, generell, wenn ich, sobald ich das Haus verlasse, erkennt er dann auch, wenn ich so und so weit weg bin, zack, fährt er alles auf den Zustand, den ich dann mhm einprogrammiere. Ja, da macht man nicht auf null, sondern so. Die
0: kannst du wahrscheinlich auch abbauen, wenn du eines Tages mal umziehen solltest oder so, ne? Kannst ja abbauen und dann in der neuen Wohnung wieder ranbauen. Also es ist keine Ausgabe, die irgendwie für die Katz ist, wenn du irgendwann mal deine Wohnung
1: wegsetzen. Ja, gut, dass du sagst, weil das war auch die Frage meiner Mutter, der ich dir dann auch aufgeschwatzt habe. Heizung, oh Gott, da drehe ich aber nicht dran. Nicht, dass ich danach, dass mir das ganze Wasser entgegenkommt. Die Thermostate da oben, die kann man ganz normal abdrehen. Also da das ist ja so ein Regen dran. Wenn man das einfach abdreht, mhm. da kommt dann kein Wasser raus. Das ist eine andere Schraube. Also bitte, ich rede jetzt nur von der Schraube <lacht> mit dem Thermostat dran. ja. Wenn man das abdreht, zieht man das einfach so ab. Flupp, und dann steckt man das andere drauf. Klack, 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 dreht mhm. Und das dauert pro Heizung... Eine Minute, wenn man ganz langsam es macht, sonst ist es 30 Sekunden.
0: Okay, schöne Grüße an meinen Mann an dieser Stelle, der ja jeden Tag unseren Podcast hört. Wir machen das jetzt auch.
1: Genau, ich wie gesagt, ich habe die von Tado, einfach nur, weil die damals gut getestet waren. Ich Ihr könnt ja mal gucken, welche es sonst noch so gibt. Also äh, hat mich jedenfalls äh, überzeugt, auch weil die Stiftung Warentest gesagt hat, das stimmt so. Die App sagt ja auch immer, wie viel du gespart hast. Aber dann denke ich natürlich, ja, ja gut, wenn die App das sagt, die zu Tado gehört. Ich meine, die werden ja kaum sagen, du hast kaum was gespart. <lacht> ne? Also insofern, <lacht> Schade. ja, das könnte man sagen, okay, das ist ja, ist ja eine Nummer für den Winter. Was mache ich jetzt? Nummer zwei beim Energieverbrauch der Deutschen noch vor... Küche und Bad und Licht und direkt nach der Heizung kommt das warme Wasser. Und das warme Wasser wird ja bei uns auch ähm, per Gas, hergestellt, also in den meisten Haushalten zumindest äh, per Gas hergestellt. Das sind 100 Terawattstunden, die für Duschen, Baden, Spülen, Händewaschen und so weiter äh, drauf geht. So, was wäre denn jetzt, wenn man auf warmes Wasser verzichtet?
0: Muss man ja nicht, muss man ja nicht jeden Tag machen, ne? man reicht ja jeden Zweiten.
1: Ich habe aber schon ein Experiment gemacht. Natürlich. Weil ich, ich wollte ja, so, Ich habe das ganz normale Spülmittel, das ich da habe, genommen und habe die Sachen nicht in die Spülmaschine gestellt. Die habe ich, die habe ich jetzt mal habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eine Woche lang gucken, wie ist das Leben ohne Spülmaschine. Ich glaube schrecklich, aber nicht so energieintensiv. Ich habe kaltes Wasser genommen und dann das Spülmittel reingeguckt, ob ich die Sachen sauber kriege. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ist völlig sauber geworden. Kein, ich ich habe alles auf eiskalt gestellt. Mhm. Ähm, und hat, ich habe gesagt, So, jetzt, jetzt koche ich ja ohne Fette. Ich habe da ist jetzt keine, kein Stück Butter irgendwo dran gewesen oder so. Also jetzt kein ganz. weißt du, was ich meine, ne? So, mhm. Hat sich alles wunderbar in Wohlgefallen aufgelöst. So, wenn man jetzt überlegt, man spült jetzt nur noch mit kaltem Wasser, da muss nie wieder das Wasser erwärmt werden fürs Spülen.
0: Kann man machen. Oder man versucht einfach, das auch ein bisschen... Also, ne, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem machen, aber es gibt halt eben auch Menschen, die fetthaltige Dinge essen und dann ist es irgendwann so ein bisschen eklig, ein bisschen schlierig und äh, weiß ich nicht
1: wie. Aber aber probier doch mal aus.
0: I try. Okay, abgemacht. Ja, mach mal. Aber wir wollten noch über das Duschen sprechen, weil auch dafür braucht man warmes Wasser, eigentlich. Also man könnte jetzt anfangen, also ne, nur noch kalt zu duschen oder man duscht vielleicht nur noch jeden zweiten Tag. Oder nur noch einmal die Woche.
1: Das ist angeblich ein Trend in Amerika. Habe ich auch nur im Zuge dieser äh, Recherchen äh, für diesen Podcast äh, festgestellt. Stars wie Jennifer Aniston und, heißt die Mila Kunis?
0: Ja, ist die Ehefrau von Ashton Kutscher.
1: Ah ja. Äh, <lacht> solche <lacht> Stars also, die schwören angeblich äh, darauf. Die duschen nur noch einmal in der Woche.
0: Und jeder denkt sofort, Wie eklig. Und deswegen haben wir Dr. Jael Adler gefragt, was das für unser Zusammenleben bedeuten würde. Sie ist Hautärztin in Berlin und sie sagt, es ist total okay, nur jeden zweiten Tag zu duschen.
3: Von der Steinzeit an, durch unsere Evolution braucht die Haut keine übermäßige Hygiene. Sie reinigt sich selber, sie schützt sich selber. Sie bildet also eigene Pflegefette, sie hat einen eigenen Säureschutzmantel, der wiederum den lieben, auf uns aufpassenden Türsteherbakterien ein wohliges Zuhause bietet, um Pilze, Stinkbakterien, Eiterbakterien und Viren in Schach zu halten oder zu vertreiben. Also eine nicht stark gewaschene und geseifte Haut kann durchaus sehr gesund sein. Das heißt, per se nicht zu duschen macht nicht unbedingt krank. Es macht vielleicht hier und da so ein bisschen einen talgigen Geruch. Mag auch äh, muffelig sein, besonders die ersten drei bis vier Wochen. Danach vermehren sich Hautbakterien, die tatsächlich Stinkstoffe aufessen. Die sind sonst längst ausgestorben gewesen und die schützen darüber hinaus vor Asthma und Ekzemen.
1: Das ist ähm, interessant, ne? Hab ich, ich hab das das habe ich, hab ich noch nie so, äh, nie so gehört.
0: Na, vor allen Dingen, dass es halt wirklich äh, dass es gut wäre, ne? Also dass man seiner Haut sogar einen Gefallen tun würde. Ich ja. weiß du noch, ich habe irgendwann mal, äh, oh, wie hieß er, weiß ich nicht mehr, der, der da nach Phil Collins bei Genesis war, der Sänger, Ray Wilson, mhm. der hat irgendwann im Interview erzählt, dass er sich nicht mehr die Haare wäscht und ich war so, habe den auch so angeguckt, ein Stück abgerutscht, welche. war total albern, ne? also der hat einfach aufgehört, sich die Haare mit Shampoo und Spülung und seine relativ lange Haare gehabt äh, zu waschen und hat gesagt, ja, am Anfang war ne, es war ein paar Wochen lang, war es wirklich fettig und war eine Herausforderung, ähm, das durchzuhalten. Aber jetzt, ne jetzt hat er das beste Haar überhaupt und total gesund und keine Probleme mit irgendwelchen Schuppen oder so. Wahrscheinlich ist es wirklich so, wir tun unserer Haut, unseren Haaren überhaupt nichts Gutes, wenn wir jeden Tag duschen und jeden Tag die Haare waschen und dann auch noch mal föhnen und so weiter. Wir brauchen wahnsinnig viel Energie und es ist auch noch ungesund. Wenn man die Haut fragen würde, wann willst du das nächste Mal geduscht werden, dann würde sie ganz lange
3: nachdenken und vielleicht so sagen, vielleicht nächste Woche. Und das ehrlich gesagt auch unabhängig vom Wetter. Natürlich mögen wir das gerne, wenn es sehr heiß ist, uns abzufrischen mit Wasser. Das geht aber auch innerhalb von Sekunden. Das muss ja keine lange, ausführliche Dusche sein. Die kann dann auch lauwarm oder kühl sein. Wir können natürlich auch ins Meer oder in den See springen und das müssen wir dann auch nicht abwaschen.
1: Gut, wichtig ist jetzt nicht zu zu dem See mit dem SUV fahren oder gleich ans Meer. (lacht) Ich sage es nur, falls ihr jetzt keinen See äh, direkt vor der Tür haben solltet, wie es bei mir äh, so ist. Äh, Und dann dann noch was. Sie hat auch gesagt, wenn wir die richtige Kleidung tragen, dann hätten wir das Problem des Geruchs sowieso nicht.
3: Geruch entwickelt man auch nicht, wenn man einen guten Säureschutzmantel hat. Geruch hängt oft äh, in der schlechten Kleidung bzw. in der synthetischen Kleidung. Also Naturkleider riechen in der Regel nicht. Und man kann übrigens auch bei Körpergeruch Essigwasser nutzen, ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig.
1: Ja, Wenn man das auf die Spitze treiben wollen würde, dann könnte man also sagen, mit Apfelessig gegen Putins Krieg. (lacht) Wäre das ein schöner Titel für den Podcast? Nee, oder?
0: Auf jeden Fall, mit Apfelessig gegen Putin. Und es ist so ein schönes Schlusswort, man kann dem jetzt einfach nichts mehr hinzufügen.
2: <lacht>
0: Perfekte Schlusswort. Deswegen, so. Das war's jetzt von heute für euch, von uns. Und ihr habt wahrscheinlich vieles, worüber ihr nachdenken werdet, ob ihr das wirklich tun wollt. Also, das mit dem, mit dem nur alle zwei Tage duschen. Vielleicht macht man einen Tag heiß und einen Tag oder, also einen Tag lauwarm und den nächsten Tag vielleicht
1: kalt. Ja, kalt. Ja. Also Oder dies, nur noch kalt. Ja, bin ich jetzt, ich ja, ich wäre gut, aber ich habe es versucht, aber ich mein Körper wehrt sich so.
0: Naja, aber jetzt so, weißt du, also an so einem Tag wie gestern, wo wir irgendwie 37 Grad im Schatten hatten, also dann die Dusche zu vertagen, finde ich irgendwie schwierig. Also dann die war einmal ganz kurz eiskalt abbrausen und runterkühlen und einmal sauber machen, Schweiß runter und so weiter und dann geht es auch wieder.
1: Das war es jetzt aber wirklich für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Dann geht es wieder um Bakterien, unter anderem. Aber nur die, die guten Bakterien.
0: Dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dann. Tschüss.